0: Also, let's get into it! Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, wo ich dir sehr, sehr gerne einige hilfreiche Tipps und Tricks zum Thema Social Media weitergebe und wie du deinen Kanal findest wo es auch wirklich Sinn macht, Kunden zu gewinnen. Das heißt, wo wirklich deine Kunden auch zu finden sind. Weil oftmals ist es einfach so, dass wir nicht genau abgeweckt haben, wo denn wirklich unser idealer Kunde unterwegs ist. Das heißt, welche Plattformen gibt es da, welche Möglichkeiten hast du und wie kannst du dann auch deine Kunden beziehungsweise Interessenten zu Kunden konvertieren. Genau, das heißt, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt, um keine Zeit zu verlieren, sondern um einfach richtig in die Thematik einzutauchen, damit du da ganz viel für dich mitnehmen kannst, diese Minuten jetzt. Super, also, welche Social-Media-Plattform ist die richtige für dich? Vielleicht, bevor wir die Einzelnen durchgehen, ist vielleicht eher die Frage, wie viel Social-Media-Plattformen machen denn Sinn, beziehungsweise worauf soll ich den Fokus setzen. Und ja, der Podcast ist jetzt wirklich schon ein bisschen länger im Gange und wahrscheinlich kennst du dann auch schon die Meinung von mir, dass Fokus absolut genial ist, Fokus braucht es irgendwo auch, für den Erfolg, aber man muss nicht immer nur den Fokus auf eine Sache richten, dass es auch wirklich erfolgreich wirkt. Also manchmal macht es absolut Sinn, wie bei einem Launching oder wenn du was sagst, okay, du möchtest dir dieses Standbein einfach mal richtig intensiv aufbauen, dass du da weißt, okay, da kommen monatlich fünfstellige Beträge rein und dann kannst du dich auf andere Projekte fokussieren. Also es kommt immer darauf an, wie man Fokus einsetzt und wie man, klingt spannend, aber wie man auch Luft nach oben lässt. Das heißt, es ist ja immer ganz wichtig, dass du trotzdem bereit bist, dann mehr zu empfangen, weil als Beispiel, wenn du jetzt den Fokus auf ein neues Programm hast, dann darfst du ja trotzdem bereit sein, dass du Verkäufe hast von deinen anderen Programmen. Genau, also um das vielleicht kurz zu erklären. Und genauso ist es mit Social Media. Das heißt, du wirst immer eine, ja, wie Lieblingsplattform haben, du wirst einfach den Fokus auf eine Plattform mehr haben wie auf eine andere. Also im Endeffekt ist es bei mir so, ich habe ja auch. Ich habe am ähm, Facebook, ganz klar, Instagram, ich habe auch äh, LinkedIn, ich habe YouTube, ich habe auch Pinterest und ich, das Einzige, was ich eigentlich nicht habe, ist Twitter und Twitter kommen wir dann eh noch dazu, was Twitter ausmacht. Aber es ist klar, dass ich nicht auf allen fünf Plattformen von mir gleich präsent bin. Das heißt, bei mir ist es klar, dass ich meine Kunden hauptsächlich über Facebook gewinne. Dann kommt Instagram und die anderen sind dann einfach auch für die Omnipräsenz da. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du eine gewisse Omnipräsenz entwickelst, dass wenn man dich googelt, dass wenn man dich auf anderen Plattformen sucht, dass man ja dich im Grunde findet, und die Puzzleteile ineinander legen kann. Genau. Wie gesagt, das heißt nicht, dass jetzt zum Beispiel dein Pinterest-Konto, wenn du sagst, okay, Pinterest ist eine Plattform, wo du nicht wirklich deine Kunden wahrscheinlich finden wirst, dann macht es vielleicht natürlich gar keinen Sinn, ein Konto zu eröffnen, beziehungsweise da wirklich mit einem öffentlichen Profil rauszugehen. Aber wenn du sagst, ja doch, das wäre eigentlich schon cool, dann kannst du da auf jeden Fall den Fokus kurz darauf legen, ohne da Facebook und Instagram zum Beispiel einfach zu vernachlässigen. Und das ist eben der wichtige Punkt, dass du nichts anderes vernachlässigst und dann Step by Step die verschiedenen Kanäle aufbauen kannst. Aber jetzt kommen wir doch mal zum Charakter, wenn man das so nennen kann, zum Charakter von den verschiedenen Kanälen. Das heißt, Plattformen, starten wir doch einfach mal mit Instagram, weil ich finde, Instagram kann man einfach immer sehr einfach erklären. Instagram ist in einem Wort gesagt sehr oberflächlich. Wieso oberflächlich? Oberflächlich ist ja in dem Sinn vielleicht nicht unbedingt schlecht, aber es geht einfach mehr ums Aussehen, als wie um Texte. Das heißt, bei Instagram ist es sehr, sehr wichtig, dass du überzeugst mit mit dem Blick. Das heißt, der erste Blick muss einfach überzeugen. Das heißt, dein Feed muss einfach schön ausschauen. Wenn du auf dein Profil gehst, du hast dann ja wie so diese Dreierreihen, du der ja drei büchse immer nebeneinander. Das darf einfach zusammenpassen. Man muss sehen, okay, wow, da stimmt die Bildsprache. Da ist zum Beispiel der gleiche Filter verwendet worden, da ist eine Harmonie da. Und wenn du auf wirklich große Accounts gehst, also wirklich große, dann wirst du diese Harmonie zu 99 Prozent finden. Das ist mal der aller, aller, wichtigste Tipp. Bei Instagram bringt es nichts, wenn du einen ewig langen Text dann in die Bildunterschrift reinhaust. Weil bei Instagram, wie gesagt, geht es darum, gesehen zu werden. Es geht darum, auch Reichweite aufzubauen. Und du kannst über Instagram relativ schnell Interessenten zu Kunden konvertieren. Wieso? Weil du da einfach die Story-Funktion hast. Ich bin ja der Meinung, dass bei Instagram die Story-Funktion auf jeden Fall am ausgereiftesten ist. Bei Facebook sagen sie ja schon länger eigentlich, dass sie die Story-Funktion erweitern werden bzw. das Facebook bald nur noch über die Stories funktionieren wird und aufgebaut sein wird, was ich mir so nicht vorstellen kann, weil die Qualität da, der Stories, wie du Stories machen kannst und auch bearbeiten kannst, lässt meiner Meinung nach extrem zu wünschen übrig. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, bei Instagram kannst du über Stories extrem schnell Vertrauen aufbauen und Kunden gewinnen. Wen findet man denn auf Instagram? Also definitiv die jüngere. Zielgruppe, das heißt, ich sag mal, also wenn du wirklich eine ganz junge Zielgruppe hast, dann auf jeden Fall, ich sage mal, Teenager, aber ich denke, was interessant ist, ist dann die Zielgruppe, ich sag mal, ja, so von 25 bis 35, weil die alle so ein bisschen von Facebook auf Instagram umgestiegen sind die letzten Jahre und bei Facebook zum Beispiel findest du dann ab 35 40. Die Leute am besten. Ich habe mir da auch verschiedene Statistiken dazu angeschaut und deswegen kannst du hier auch gleich mal eine Entscheidung treffen von den vom Alter her der Zielgruppe, was dich dann eher mehr ansprechen würde, genau. Also um Instagram nochmal ganz kurz zusammenzufassen, definitiv ganz viel Stories machen definitiv einen schönen Feed aufbauen, das heißt, dass die Dreier rein, dass die einfach miteinander übereinstimmen, dass du gleich Filter verwendest, dass du eher aufs Optische schaust, das heißt nicht, dass du perfekt sein musst, aber das heißt einfach auf gute Bildqualität achten, wenig Text zu den Bildern, eher gleich auf den Punkt kommen und dann so kleine Fehler vermeiden wie dass du einen Link zum Beispiel postest zu deinem Bild dazu, also in der Bildunterschrift, weil den Link kann man bei Instagram nicht anklicken, weder im Beitrag noch in der Story. Wenn du das machst, dann schreib bei diesem Post dazu Link in der Bio, Biografie, also dein Profil, weil da kannst du einen Link hinterlegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass du, dass du das auf die Art und Weise machst, weil die Leute werden nicht den Link sehen und den dann abschreiben, weil man kann den auch nicht einfach rauskopieren und deswegen immer Link in der Bio schreiben und dann den passenden Link dort verlinken. Oder in der Story, wenn du über 10.000 Follower hast, dann hast du die Swipe-Up-Funktion das bedeutet, dass du einen Link hinterlegen kannst und die Leute können abswipen und landen dann auf der passenden URL. Genau, so viel zu Instagram. Bei Facebook ist es klar, ich denke von der Zielgruppe her und von den Postings, es gibt jetzt nicht extreme Richtlinien, weil das kommt auch auf die Zielgruppe drauf an. Es kommt darauf an, ob du sagst, okay, dein idealer Kunde, beziehungsweise natürlich ideale Kundin, ähm, lies gerne dann kannst du auch ganz lange Beiträge schreiben. Wenn du aber selber so ein Mensch bist, wo du dir denkst, wenn du so ewig lange Beiträge siehst, das heißt Texte, oh mein Gott, das werde ich auf keinen Fall lesen, dann mach selber auch nicht. Das heißt, analysier da eher, wie gesagt, deine ideale Zielgruppe, um dann auf die passend Content zu produzieren. Das heißt, Content bedeutet ja Inhalt. Und bei Facebook geht es schon auch um gewisse optische Sachen. Das heißt, es ist einfach das Titelbild zum Beispiel mit dem Profilbild schön übereinstimmt, dass es einfach auch wieder die gleiche Bildsprache hat, dass du auch bei deiner, bei deinem Steckbrief eine gute Beschreibung drin hast, dass alle wichtigen Links verlinkt sind. Das aber die unwichtigen. Ähm, ich sage immer, es interessiert eigentlich niemand, wo du ähm, in die Grundstufe gegangen bist. Und ja, das muss einfach auf den ersten Blick professionell wirken. Und wie gesagt, Bilder sind schon auch wichtig, aber es ist da eher der Content wichtig. Das heißt, Facebook ist im Moment wirklich noch eine Content-basierte Plattform. Genau. Und dann haben wir noch Twitter. Ich meine, Twitter steht einfach für Politik und Technik, Wirtschaft, Wissenschaft, solche Themen. Ich hatte bis jetzt auch eigentlich noch... Fast keine Kunden, bei denen Twitter Sinn gemacht hat. Ich meine, hier jetzt wirklich um kurze, knackige Statements oder dann eher Artikel. Genau, also vielleicht nur um die paar Worte zu Twitter zu sagen. Genau, bei YouTube kannst du sehr, sehr rasant wachsen. Und da kann sich natürlich durch ein Video viel verändern. Du kannst da einfach sehr schnell viral gehen. Ähm, es ist aber ein ganz, ganz anderer Algorithmus wie Facebook und Instagram. Wir sind hier eher beim Thema Google, beim Thema Keywords, ähm, beim Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung. So das gibt es dann ja auch mit dem Text etc. Und da hast du halt. Ansonsten sehr exponentiellen Wachstum. Das heißt, bei YouTube darfst du schon ein bisschen Energie reingeben, da darfst du genug Content produzieren, da darfst du guten Content produzieren und einfach auch da auf deine Zielgruppe achten, weil du die sehr gut kennen musst, um die auch anzusprechen. Genau. Zusätzlich haben wir noch LinkedIn. Ich meine, klar, das ist eine Business-Plattform, da sind Prozent noch auf ähm, sie und also auf der sehr höflichen Anrede noch und nicht dass LinkedIn nicht bereit ist für Pioniere und ich sag mal Themen wie jetzt irgendwie Mindset Coaching oder Spiritualität, Bewusstseinsarbeit etc. aber LinkedIn ist auf jeden Fall eine Plattform, wo du eher entweder Business Leute findest oder Angestellte findest oder auch wieder Visionäre, Investoren. Ich meine, um sich zu vernetzen, finde ich LinkedIn grandios. Auch da geht es dann eher um Artikel, da geht es eher um ja, also nicht so blogmäßig wie Facebook, ist, weil ich sage immer, bei Facebook, das kann man sich dann ja ähnlich wie ein Blog vorstellen, wenn man da längere Beiträge schreibt und verschiedene Themen anspricht, aber auch live geht natürlich. Und zum Beispiel bei LinkedIn gehst du nicht live. Bei LinkedIn ähm, kannst du längere Beiträge schreiben, aber dann bist du eher wieder bei den Artikeln. Genau, also das, ja, da hat man jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Gefühl entwickelt, denke ich, in den letzten Monaten, Jahren, weiß ich, wie lange du LinkedIn schon kennst, dass es einfach nach wie vor eine, wie eine Business-Plattform ist. Aber wenn du da deine ideale Zielgruppe findest, dann let's go. Pinterest ist immer so, <lacht> ich sage immer, das steht so ein bisschen für für die Hausfrauen, nicht wertend gemeint, aber es geht ganz viel um Kochen, um Basteln, um ähm, Trends, also sprich auch Make-up oder Outfits oder wenn es um Inspirationen geht, was sehr, sehr cool ist. Ich meine, was bei Pinterest extrem gut funktioniert, ist, wenn du da einen Blog postest. Das heißt, wenn du da schöne Grafiken dazu machst, kannst du auch bei Canva kreieren. Und das ist eigentlich so etwas, was sehr, sehr, ja, sehr, sehr gut läuft bei dieser Plattform. Ja, wenn du einfach Mehrwert gibst durch Blogs, durch Videos vielleicht auch. Und Pinterest ist aber auch nochmal ein ganz anderer Algorithmus. Das heißt, wenn du sagst, okay, Pinterest ist interessant, klar, du kannst das ein bisschen nebenbei beliefern, aber dann, ich will nicht sagen, dass du nicht viel erwarten darfst, auf keinen Fall. Also es kann ja, es kann, können Kunden von überall zu dir fliegen, aber Pinterest genauso wie YouTube, das darf man einfach konstant beliefern mit Content. Nicht, dass es bei Facebook oder Instagram anders ist, aber Facebook und Instagram kennen die meisten, die, die meisten wissen, wie es funktioniert. Von Pinterest und LinkedIn zum Beispiel, es wird immer so ein bisschen außen vor gehalten. Aber jetzt hast du einfach einen Überblick über die verschiedenen Plattformen, so schnell zusammengefasst, was möglich ist in dieser Zeit. Aber ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Input mitnehmen können. Und wenn du dazu noch eine Frage hast, dann schick mir doch sehr, sehr gerne einfach eine Nachricht über, egal, Facebook, Instagram, LinkedIn, überall, wo du mich finden kannst. Ich bin da sehr, sehr gerne für dich da und in diesem Sinne wünsche ich dir wirklich maximalen Erfolg diese Woche. Gib jetzt ganz, ganz, ganz viel Content auf deiner ja Favoriten-Social-Media-Plattform, um einfach dieses Jahr noch zu einem grandiosen Jahr zu machen mit grandiosen Umsatzzahlen und ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.